0: Hallo und herzlich willkommen zu deinem Lieblingspodcast, dem Podcast der Mindful Connection, dein Podcast für eine schöne Welt. So schön, dass du da bist. Ich bin Alia, dein Podcast-Host und heute beschäftige ich mich mit einem brandaktuellen Thema. Und zwar mit der Frage, wen soll ich bei der Bundestagswahl 2021 wählen? Natürlich beleuchte ich diese Frage unter dem Aspekt, des Tierschutzes, also welche Partei engagiert sich am meisten für ein grünes Leben, für a mindful connection sozusagen und wem sind die Tierschutzstandards ganz viel wert, wer ist der Vorreiter bei der Klimakrise und da habe ich mal so einige Parteien unter die Lupe genommen, nur unter diesem Aspekt und sie ein wenig für dich analysiert. Insofern viel Spaß beim Zuhören, ich hoffe du triffst am Ende die richtige Entscheidung am letzten Septemberwochenende, wenn du wählst. Und viel Freude jetzt. Es gibt natürlich unzählige Parteien, die in den Bundestag einziehen wollen. Und natürlich habe ich mich auf die Größten und Populärsten beschränkt. Das sind zum einen die CDU, CSU, die SPD, die Grünen, die Linken und die FDP. Ich habe mir auch natürlich eine kurze Zeit lang überlegt, ob ich die AfD auch noch unter die Lupe nehmen soll. habe mich allerdings dagegen entschieden. Eigentlich leben wir in einer Demokratie und diese Partei ist ja nun mal zugelassen aber sie vertritt für mich so rechtsextremes und nationalistisches Gedankengut, dass ich überhaupt keine Lust habe, mich mit diesem Parteiprogramm auseinanderzusetzen. Insofern habe ich mich auf diese fünf großen Parteien beschränkt und hoffe, dass ich dir mit diesem Podcast einen guten Einblick, einen guten Überblick darüber geben kann, inwieweit sich diese Parteien mit Tierschutz und der veganen Ernährung auseinandersetzen und was sie in ihre Parteiprogramme aufgenommen haben und was sie verändern wollen. Mein Herzensanliegen ist natürlich, Tierleid in der Massentierhaltung nicht nur zu verringern. Am Ende wünsche ich mir natürlich, dass wir alle vegan leben. Ich weiß, ich bin eine notorische Optimistin und das werde ich auch bis zum Rest meines Lebens, glaube ich, bleiben. Denn anders geht es für mich gar nicht. Aber unter diesem Fokus oder unter diesem Brennglas habe ich die Parteien jetzt mal ein bisschen analysiert. Ich möchte bei der CDU-CSU einen kleinen Ausflug machen, denn die sind seit 16 Jahren in Regierungsverantwortung und stellen eben nicht nur die Bundeskanzlerin, sondern auch die amtierende Bundeslandwirtschaftsministerin, die gute Frau Klöckner, die schon häufiger für Negativschlagzeilen gesorgt hat, um es etwas diplomatisch auszudrücken. Ich möchte daher ein bisschen kleinen Ausflug zu Frau Klöckner machen, denn die gute Frau, die ähm, unterstützt Nestlé, eine riesige Company, die sich nicht durch Umweltschutz und Tierschutzmaßnahmen äh, bekannt gemacht hat, sondern eher durch Skandale. Ich erinnere nur an den Wasserskandal. Und auch bei den katastrophalen Zuständen bei den Tiertransporten innerhalb und außerhalb der EU sieht die Bundesministerin keinen Grund zu handeln. Exportgewinne sind ihr wichtiger, wie sie in ihrer eigenen Bilanz schreibt. Durch ihr Ministerium, ich zitiere, konnten die Absatzmärkte für Tiere und tierische Erzeugnisse in Drittländern erhalten und erweitert werden. Das nur in Kürze. Auch bei der betäubungslosen Ferkelkastration, wenn du dich erinnerst, junge Ferkelchen, junge männliche Ferkelchen werden ohne Betäubung kastriert. Was, wie du dir vorstellen kannst, falls du ein Mann bist, weißt du, sowieso ein extrem schmerzhaftes Unterfangen ist und was absolut tierquälerisch ist. Das ist in der Massentierhaltung und auch generell in der Tierhaltung nach wie vor nicht nur geduldet, sondern auch rechtlich erlaubt. Und ähm, trotz einer fünfjährigen Übergangsfrist sollte durchgesetzt werden, dass die Ferkel eben mit Betäubung kastriert werden. An der Umsetzbarkeit äh, scheitert es im Moment, weil man eben Spritzen setzen muss und Narkotikum spritzen muss. Und da ist die Rechtslage so ein bisschen unklar noch. Aber es sollte eine fünfjährige Übergangsfrist geben. Und die Tierindustrie hat diese weitestgehend tatenlos verstreichen lassen. Und die gute Frau Klöckner, unsere liebe Bundeslandwirtschaftsministerin, setzte sich noch zusätzlich dafür ein, die Betäubungspflicht bei Ferkelkastration um zwei Jahre zu verlängern. Ist klar. Also für mich persönlich, und du weißt, ich werde immer persönlich in meinem Podcast, ist diese Frau überhaupt nicht tragbar. Schauen wir jetzt mal auf die Wahlprogramme der CDU-CSU. Vielleicht haben sie ja aus den Skandalen um ihre desaströse Bundeslandwirtschaftsministerin gelernt und haben jetzt auch andere Dinge in ihrem Wahlprogramm verankert zum Thema Tierschutz und Massentierhaltung. Grundsätzlich ist in dem Wahlprogramm der CDU-CSU enthalten, dass sie sich grundsätzlich zufrieden mit der Tierhaltung in Deutschland zeigen, was bei mir schon mal Entsetzen hervorruft, weil die Tierhaltung in Deutschland ist definitiv nicht zufriedenstellend, weder für Mensch noch Tier. Weiterhin verankern sie in ihrem Programm, sie gehöre zu den Besten der Welt, auch im Hinblick auf ihre Tierwohlstandards. Daran müsse man festhalten, okay. Übersetzt, die wollen ihren Arsch nicht bewegen. Alles darf so bleiben, wie es ist. Ja wunderbar. Heißt Antibiotikum im Futter, weiterhin Sauwenig Platz, entschuldige das Nutztierwort, tierquälerische Maßnahmen, Ferkelkastration ohne Betäubung etc. Dennoch wollen CDU und CSU die Tierhaltung auf Grundlage der Empfehlungen der sogenannten Borchardt-Kommission weiter umbauen für noch mehr Tierwohl. Der kleine Hintergrund ist jedoch, dass sich CDU und CSU auf der Seite der Bauern sehen. Das heißt, wenn du den Bauernverband anguckst, gucken die natürlich eher nach Profiten denn nach Tierwohl. Das ist ganz wichtig, dass man das auch einfach nochmal betont wie wollen sie Bäuerinnen und Bauern unterstützen? Sie möchten sie finanziell beim Umbau der Tierhaltung unterstützen und ihnen Planungssicherheit geben, was ja grundsätzlich gut ist. Die Frage ist nur, wie wird die Tierhaltung umgebaut? Eher in Richtung ökologisch-biologisch-dynamische Landwirtschaft oder in Richtung, wir machen unsere Stelle einfach größer und maximieren die Gewinne? Das wird nicht näher konkretisiert. Und als die konkrete Tierschutzmaßnahme, die die Partei schon vorangebracht hat, nennt sie den Ausstieg aus dem Kükentöten. Wie du wahrscheinlich weißt, werden in der Legehennenindustrie die männlichen Küken, die schlüpfen, vergast bzw. geschreddert bzw. einfach in den Müll geschmissen und erstickt. Ähm, das ist absolut, ja, da fange ich gleich wieder an zu heulen, das ist absolut furchtbar, weil das eben keine Legehennen werden, sondern eben einfach nur sozusagen in den Augen der Industrie minderwertige Hähnchen, die auch nicht genug Fleisch ansetzen, um sie als Masthähnchen zu verkaufen. Daher müssen diese männlichen Küken weggetötet werden. Da brüstet sich die Partei, dass sie das vorangebracht hat. Ähm, konkret ist da jetzt noch nicht viel passiert. Ein guter Punkt bei der CDU und CSU sind die Tiertransporte. Sie möchten zukünftig die Tiertransporte durch den Transport von Fleisch oder Zuchtmaterial ersetzen. Auch Zuchttiere dürfen laut Wahlprogramm kein Transport aus der EU in Drittstaaten genehmigt werden. Tierschutz dürfe nicht an EU-Grenzen Halt machen, heißt es da so schön. Kurz zusammengefasst, die CDU, CSU wird nicht großartig an grünen Themen arbeiten oder feilen. Im Prinzip bleibt es fast beim Status quo, abgesehen von kleineren Veränderungen. Kommen wir jetzt zur nächsten Partei, zur SPD. Die SPD ist seit acht Jahren an der Regierung beteiligt und hat ihr Wahlprogramm mit etwa 65 Seiten relativ kurz gehalten. Ausführliche Informationen zu den Themen Tierleid verringern, Massentierhaltung und das Klimaschützen habe ich dann nicht unbedingt gefunden. Zum Thema Natur respektieren schreibt die Partei aber, dass Tierleid nicht zu rechtfertigen sei, auch nicht aus wirtschaftlichem Interesse. Aha, ist ja schön gesagt, aber jetzt nicht besonders konkret. Und in der Nutztierhaltung setzt die SPD konsequent auf die Verbesserung des Tierwohls bei Einführung einer flächenbezogenen Obergrenze. Heißt, was genau? Das ist schon wieder so eine schwammige Aussage, die alles und nichts heißen kann. Also, schwierig. Dennoch möchte auch die SPD bei den Tiertransporten fortschrittlicher sein. Sie möchte Tiertransporte auf acht Stunden begrenzen, was grundsätzlich okay ist, wenn man weiß, wie diese Tiertransporte stattfinden. Ich habe zu all diesen Themen schon mal Podcast-Folgen gemacht. Ich kann dir nur wärmstens empfehlen, diese sich mal anzuhören. Denn Tiertransporte klingen ja erstmal harmlos. Man transportiert Tiere, steckt dahinter, heißt jetzt nicht viel. Oder man kann sich vielleicht darunter nicht so ganz viel vorstellen. Wo soll da Tierleid drin stecken? Nur ein kleiner Ausflug zum Thema Tiertransporte. Die Tiere werden in Gruppen zusammengepackt. Die kennen sich überhaupt nicht, werden auf engstem Raum zusammengepfercht, haben kaum Zugang oder wenig Zugang zu Futter, geschweige denn zu Wasser. Viele Tiere werden bei jeden Temperaturen, hin und her gefahren bei minus 30 Grad, genauso wie bei plus 30 Grad. Gerade Schweine sind wahnsinnig temperaturempfindlich, gerade was Hitze angeht. Also die Tiere leiden unvorstellbare Qualen und sind in ihrem Bewegungsfreiraum über Stunden, teilweise Tage, teilweise 48 Stunden, teilweise 72 Stunden komplett eingeschränkt. Daher sind Tiertransporte absolute Tierqual. Das möchte die SPD ändern. Wie gesagt, sie möchte Tiertransporte auf acht Stunden begrenzen, und die Einführung eines verpflichtenden staatlichen Tierwohllabels mit nachvollziehbaren Regeln einführen. Die SPD hat sich weiterhin das Ziel gesetzt, kommen wir jetzt zur veganen Ernährung, auf eine gesunde und nachhaltige Ernährung für alle zu setzen. Staatlich finanzierte Einrichtungen sollen dazu die Standards der Deutschen Gesellschaft für Ernährung umsetzen. Ist ja grundsätzlich schon mal gut, heißt aber jetzt nicht, dass Fleischkonsum deutlich verringert wird. Auch das ist relativ schwammig, wenn man sich überlegt, dass gerade der Klimawandel in erster Linie durch Massentierhaltung kommt. Also ich finde es relativ armselig von der SPD. Ich finde, es ist ein großes Armutszeugnis, so ein schwammiges Wahlprogramm anzubieten und überhaupt nicht konkret zu werden, wie man das umsetzen möchte. Jetzt komme ich zu der Partei, die ja grundsätzlich das Logo Klimahelden auf der Stirn stehen hat, die Grünen. Ja, was soll ich dazu sagen? Ähm, kannst dir vorstellen, wen ich am Ende des Wahlkampfes wähle und schon aus Tradition heraus. Nichtsdestotrotz möchte ich dir ähm, natürlich <lacht> alle Möglichkeiten offen halten. Du musst natürlich am Ende selber entscheiden. Die Grünen haben ein fast 300 Seiten zählendes Wahlprogramm. Und natürlich macht eine klimagerechte Zukunft hier einen ganz großen Bestandteil des Wahlprogrammes aus. Die Grünen äußern sich dementsprechend zu den Themen Landwirtschaft und Tierschutz sehr detailliert. So schreibt die Partei zum Beispiel, industrielle Massentierhaltung und Billigfleischexport in alle Welt sind mit einer klimagerechten Zukunft nicht vereinbar. Stimmt ganz klar, weil Massentierhaltung ist eben der größte Verursacher des Klimawandels. Jetzt kommen sie zur Lösung. Ein Teil der Lösung ist, dass deutlich weniger Tiere gehalten werden als bisher und diesen Tieren ein wesentlich besseres Leben ermöglicht wird. Stimmt auch. Punkt ist nur, wie konkret ist diese Forderung. Die Grünen werden auch da glücklicherweise konkreter, denn sie sagen ganz klar zum Thema Tierhaltung und sie führen noch einen wichtigen Punkt ein, den werde ich gleich noch mal erläutern. Die Tierhaltung solle an die Flächen und Obergrenzen pro Stall gebunden werden, fordert eben die Grüne Partei. Die Tierhaltung soll außerdem nicht nur tiergerecht werden, sondern auch brandsicher sollten die Ställe umgebaut werden. Ein total wichtiges Thema. Das geht leider in den ähm, Nachrichten ganz oft unter, dass ganz viele Ställe Abbrennen, weil die Brandschutzmaßnahmen einfach unterirdisch sind. Das heißt, es wird in Kauf genommen, dass Ställe teilweise mit Tausenden von Tieren abgefackelt werden beziehungsweise einfach abbrennen und niemand kümmert sich um diese Tiere. Die Tiere verrecken in den Flammen beziehungsweise kippen, wenn sie Glück haben, an der ähm, Kohlenmonoxidvergiftung um und sind bewusstlos, bevor sie verbrennen. Genau, deswegen finde ich diesen Punkt total wichtig, weil er auch nochmal um die Ecke denkt dass die Ställe einfach brandsicher gemacht werden müssen. Und so wird noch mehr Tierleid unterbunden. Außerdem wollen die Grünen Qualzuchten, Amputationen, betäubungslose Eingriffe an Tieren, qualvolle Betäubungsmethoden sowie Käfig- und Anwendehaltung verbieten bzw. beenden. Es ist ja immer noch legal. Landwirte und Landwirtinnen sollen finanziell unterstützt werden und die Grünen möchten einen Tierschutzzent auf Tierprodukte einführen. Was super ist, weil so wird auch der Verbraucher in die Pflicht genommen. Zum Thema Tiertransporten sind die natürlich noch rigoroser von den Forderungen her als ähm, die SPD oder die CDU. Logisch, die Grünen möchten Tiertransporte vermeiden und wenn es gar nicht anders geht, auch vier Stunden reduzieren. Lebendtiertransporte in Drittstaaten außerhalb der EU sollen ganz verboten werden. Hat den Hintergrund, dass Drittstaaten zum Beispiel die nordafrikanischen Staaten, dass da das Schächten erlaubt ist. Das heißt, dass unsere Tiere, also die aus Deutschland kommen, dorthin verfrachtet werden und ihnen bei lebendigem Leibe die Kehle aufgeschlitzt wird. Das betrifft Schafe und Rinder vor allen Dingen. Schweine werden in den muslimischen Ländern ja nicht gegessen. Aber das soll komplett verboten werden, was ich super finde. Auch rechtlich gesehen möchten die Grünen sich für starke Tierschutzgesetze einsetzen. Es soll einen unabhängigen Tierschutzbeauftragten geben, und das Verbandsklagerecht für anerkannte Tierschutzorganisationen soll einsetzen. Im Programm schreiben die Grünen, Tiere sind fühlende Lebewesen und brauchen Schutz. Wir wollen ihnen ein würdevolles, gutes und gesundes Leben frei von Schmerzen, Angst und Stress ermöglichen. Ja, kann ich nur unterschreiben. Auch zum Thema Ernährung äußern sich die Grünen und vegetarisches und veganes Essen soll quasi verpflichtend werden im täglichen Angebot, an Kitas, Schulen, Krankenhäusern, Pflegeheimen, Mensen und Kantinen. Weil es heißt, bei den Grünen, Klimaschutz heißt auch, dass wir als Gesellschaft weniger tierische Produkte produzieren und konsumieren werden. Wir wollen vegetarische und vegane Ernährung attraktiver und zugänglich für alle Menschen machen. Ja, Word kann ich dazu nur sagen. Absolut ähm, richtig. Nun, die FDP, die hat ja wieder ganz tolle Wahlplakate. Ich muss jedes Mal grinsen, wenn ich, <lacht> wenn ich an den Wahlplakaten der FDP vorbeifahre und... Äh, in das äh, attraktive Gesicht von Christian Lindner gucke. Der Wahlkampf wird natürlich komplett über ihn äh, gemanagt. Und ähm, ich finde immer bei diesen Sprüchen, die die FDP auf ihren Wahlplakaten hat, ähm, ja, da ist für mich einfach nur heiße Luft dahinter. Die haben große Klappe und nisch dahinter, wie man hier in Berlin so schön sagt. Also das ähm, ja, amüsiert mich einfach. Schauen wir mal die FDP an, was sie in ihrem Wahlprogramm von 90 Seiten an Tierschutzstandards einführen möchte. Wir Freie Demokraten treten für eine verantwortungsvolle Haltung von Nutztieren ein. Ist auch mal wieder sehr schwammig. Dabei setzen wir auf rechtsstaatliche Kontrollen und wirksame Modernisierungsschritte in der Tierhaltung, die auch kleine und mittlere Betriebe mitgehen können. Als ein wichtiges Werkzeug sieht die FDP dabei Smart Farming, also die Digitalisierung der Landwirtschaft. Jo, <lacht> ganz ehrlich. Ich weiß nicht, was damit konkret gemeint ist. Das führen die auch nicht näher und konkreter aus. Zu Tiertransporten äußert sich die FDP nicht. Das ist die einzige Partei, die sich gar nicht dazu äußert, was wirklich auch ein Armutszeugnis ist, weil, wie gesagt, Tiertransporte sind ein großes und wichtiges Thema und helfen immens, das Tierleid zu verringern. Die FDP möchte ein einfaches, transparentes und verpflichtendes tierwohl in der gesamten Europäischen Union. Was heißt das? Und mittelfristig möchte sich die FDP für europaweit einheitliche Tierschutzstandards einsetzen, sowie eine frühzeitige Ernährungsbildung in Kitas und Schulen. Die FDP möchte einen gesunden Lebensstil vermitteln, verrät aber nicht, was sie am Ende darunter versteht. Also wie du dir vorstellen kannst, ist die FDP ähm, ja, wirtschaftsorientiert und nicht tierschutzorientiert. Ich kann nur sagen, Finger weg von dieser Partei, wenn dir das Tierwohl am Herzen liegt. <lacht> Und jetzt komme ich zur letzten Partei, zur Linken. Auch die Linke engagiert sich in ihrem 162 Seiten langen Wahlprogramm doch schon relativ stark für den Tierschutz. Darin heißt es, unser Umgang mit Tieren hängt oft von Profitinteressen ab. Naja, logisch. Tiere sind unserem Handeln unterworfen. Deshalb tragen wir die Verantwortung, ihr Leid zu vermindern und zu vermeiden. Absolut richtig. Also wie konkret möchte die Linke das jetzt umsetzen? Allgemein gesprochen möchte die Partei auf den Umbau zu einer gesellschaftlich akzeptierten und klimagerechten Tierhaltung setzen. Die Linke fordert höhere Standards ohne Schlupflöcher und mehr Transparenz in der Tierindustrie, zum Beispiel durch eine Veröffentlichungspflicht für Verwaltungsakte. Was grundsätzlich super ist, weil eine Veröffentlichungspflicht pisst den Veterinärämtern ans Bein. Die Veterinärämter sind ja zuständig für die Kontrollen in Schlachthäusern, und in Massentierhaltungsstellen. Die Kontrollen werden so gut wie nie durchgeführt. Und das Veterinäramt hat am Ende keine Handhabe, weil die total durch die Politik gedeckelt werden. Das heißt, wenn sie dazu rechtlich verpflichtet werden, ihre Verwaltungsschreibsel zu veröffentlichen, wird da natürlich dann auch ganz viel offensichtlich. Die Frage ist nur, wird dem nachgegangen? Das steht natürlich auf einem anderen Blatt. Aber grundsätzlich finde ich, ist es ist ein guter Punkt, Dinge zu veröffentlichen, die bisher geheim gehalten wurden. Und äh, bei der Massentierhaltung werden viele, viele, viele Missstände natürlich geheim gehalten, weil es der Wirtschaft ans Bein pisst. Megastelle möchte die Partei einfach nicht mehr fördern. Megastelle, das sind eben diese Riesenmassentierhaltungsanlagen mit über Tausenden von Tieren, also meistens 30, 40, 50.000 Tiere. Kannst dir vorstellen, wie es dazu geht. Es ist einfach eine widerliche Produktionsanstalt. Es ist wie eine Fabrik die Tiere produziert und dass das Tierwohl dabei auf der Strecke bleibt, ist, ähm, ja, da braucht man nicht viel Fantasie, um sich das vorzustellen. Also das möchte die Linke per se nicht und wenn sowas gebaut werden soll, möchte die Linke die Bürgerbeteiligung bei diesem Genehmigungsverfahren stärken. Generell möchte die Partei großen Konzernen, die mit Massentierhaltung oder dem Anbau von Monokulturen viel Geld verdienen, das Handwerk legen. Es klingt alles so schön, ein bisschen nach Verschwörungstheorie. Das Handwerk diesen Konzern zu legen, das ist toll, bin ich total dabei. Aber wie möchte man das anstellen? Denn diese großen Konzerne haben einfach wahnsinnig viel Macht. Das darf man nicht vergessen. Die haben eine riesige Lobby. Und da muss man als Partei erstmal reinkommen beziehungsweise da muss man erstmal die nötigen Eier haben, sowas zu zerschlagen, weil es gibt auch gerade in der Massentierhaltung, wo ganz viel Profite liegen, wo ganz viel Kohle mit verdient werden kann, mafiöse Strukturen. Das ist natürlich super gefährlich, da ähm, ja, reinzuhauen und diesen Firmen das Handwerk zu legen. Es ist ein bisschen traurig, wenn ich hier gerade drüber rede, weil das kann ja nun auch nicht ähm, eine gesellschaftliche Struktur sein, dass man mafiöse Strukturen einfach durchgehen lässt. Aber gut, so ist es im Moment noch. Verbieten möchte die Linke Tiertransporte über vier Stunden, super, die Qualzucht, nicht kurative Eingriffe an Tieren, nämlich Schnäbel, Hörner oder Schwänze zu kürzen, das Schreddern von Küken, also gemeint ist das Kükentöten allgemein, die Anbindehaltung für Rinder, Käfighaltung und tierquillerische Kastrationsmethoden. Schlachtverfahren müssen Schmerz- und Stressärmer werden. Außerdem fordert die Linke mehr unabhängige, unangekündigte Kontrollen und härtere Strafen bei Verstößen. Ist also sehr ähnlich, was die Grünen vorschlagen, finde ich grundsätzlich super. Ähm, sofern es eben Tötungen der Tiere noch gibt, also solange die Leute noch Fleisch essen, ist das zumindest ein Schritt in die richtige Richtung. Die Linke fordert ebenfalls ein bundesweites Verbandsklagerecht für Umwelt-, Natur- und Tierschutzvereine, einen unabhängigen Bundestierschutzbeauftragten, die Sensibilisierung von Angestellten in relevanten Behörden, also zum Beispiel Veterinäramt, sowie eine umfassende Reformierung des Tierschutzgesetzes, im Sinne des im Grundgesetz verankerten Staatsziels Tierschutz. Die Linke möchte dazu die Verfügbarkeit bezahlbarer und gesunder Nahrungsmittel aus regionaler Produktion für alle sicherstellen. Welche Rolle die vegane Ernährung dabei spielt, das lässt sie offen. Ich hoffe, dass dir dieser Überblick über die fünf größten Parteien, über die fünf, glaube ich, mächtigsten Parteien, die... Ähm, vermutlich die größten Chancen haben, in den Bundestag zu kommen, dass dir das geholfen hat, deine Entscheidungen tierleidfrei zu treffen, was die Bundestagswahl angeht. Ich hoffe, dass ich dich inspirieren konnte, dass du da viele Dinge draus ziehen konntest. Ähm, ja, ich bin da sehr festgefahren, habe ich ja schon gesagt. Ähm, ich mache keinen Hehl draus, wen ich wählen werde. Warum sollte ich das auch tun? Ich hoffe, dass dir das nötigen Input gegeben hat, Vielleicht für die Zukunft und für eine bessere und schönere Welt, für die ich ja hier auch stehe, dich einzusetzen und die richtigen Entscheidungen zu treffen. Denn ich kann es immer nur wieder betonen, auch wenn du dich wie ein kleines Lichtlein fühlst, ganz viele Lichter machen ganz viel Licht <lacht> und ganz viel Radau. Also insofern, deine Stimme hat Einfluss, geh bitte wählen am letzten Septemberwochenende und lass uns zusammen die Welt rocken. In Liebe, deine Alia.